0: för i hela fridens namn skulle man koppla en sån notis till en vän som man pratat med lite kort kvällen innan som sagt Jag är med Julia
1: Våren 2023 dömde Malmö tingsrättmannen som vi kallar X till åtta månaders fängelse för att inte ha avslöjat att han visste om
2: att Julia var kidnappad Tingsrätten menade att X kunde ha stoppat brottet Julia kunde ha rättats.
0: Det är fullständigt obegripligt. Det finns bara en förklaring. Och det är att det, är att det han har sagt i förhör efter förhör efter förhör stämmer.
3: X
1: överklagade domen.
3: Det är ingen hemlighet vad han har sagt i förhör. Flera stycken förhör. Ingen hemlighet. Vi hörde vad han sa i tingsrätten. Men man kan bas- man inte döma någon på grund av bristande semantik i min uppfattning.
2: Och nu? Nio månader senare tas målet upp i hovrätten.
3: När han blir frihetsbröver det här målet, då har han ju fattat. Men han har ju varit otroligt dålig på att uttrycka sig. Han skulle naturligtvis ha sagt att ja, detta är ju någonting jag har fått uh, fattat efter att allting har hänt. Men kan inte döma honom på detta. Han försökt att förmedla den bilden när vi hörde honom i tingsrätten.
1: Det här är Spår, säsong 10. Vad har hänt, Julia? Avsnitt 7.
3: Hovrätten.
1: Spår görs av Anton Berg
2: och Martin Jonsson.
4: I redaktionen finns också Maria Hansson-Botin
2: och Eva-Lisa Wallin. Malmö,
1: 22 januari 2024. En blöt snöstorm harjar utanför. Men inne i hovrättens foyer härskar lugnet. Det har gått två år och fem månader sedan mordet upp i lägenheten hos mannen som vi kallar Stefan- Ytterligare 284 dagar läggs till fallet med Julia Augustin. Rättvisans kvarnar Mal långsamt heter det. Och det känns som en paradox att sitta och vänta på att hovrättsförhandlingarna ska börja. För spår är nu enda media på plats. Trots att det är hovrätten som ett mål så gott som alltid får sitt slutgiltiga avgörande. Det är här och nu. Fallet med Julia Augustin kommer nå slutpunkten. Så är det med reala intresset nu svalt. När domen kommer, om två veckor, så kommer det säkert noteras. Men skillnaden är slående mot dagen i Tingsrätten, som ni kunde höra om i avsnitt 5. Då var flera kollegor här. Då skrev både lokalpress och dagens nyheters reporter långa artiklar. Det sker inte nu. Tiden går. Händelser bleknar. Men för de anhöriga och för flera av poliserna som har arbetat med det här fallet så kommer det som skedde i augusti 2021 för alltid finnas kvar i minnet. Jag bara fick känslan att detta är Malmös Kimval som vi upplever här. Hon har råkat lita på fel människa, vilket är fruktansvärt. Två personer hittades igår döda i en lägenhet i centrala Malmö.
5: Vad har hänt?
6: Jag tror jag skriker ut min sorg.
5: Ja, det får vi ju egentligen inte berätta. Men vi kanske kan göra ett undantag. Hon blev mördad.
3: Vi förstår inte vad är det människan sitter och säger till oss. Detta är inte alls vad vi trodde.
5: Och du kanske kan hjälpa oss i den här situationen.
1: Och vad vill ni ha hjälp med? Ta reda på vad som händer, Julia.
5: Ja, exakt.
2: Genom den här seriens sex första avsnitt har spår nystat uppfallet- och kunnat ge svar på många frågor om vad som faktiskt hände, Julia. Men vissa svar får vi aldrig. Exakt vad som hände i lägenheten under de sista dygnen- det vet bara Julia och mannen vi kallar Stefan.
1: Men ett svar till kommer vi få. Vad kommer att hända med mannen vi kallar X? Hur ser hovrätten på det han gjorde- Och det han inte gjorde.
2: Tingsrätten dömde X för att ha underlåtit att avslöja människoro. Han fick åtta månaders fängelse för att ha struntat i att berätta för polisen det han visste. Att Julia hölls fånge uppe i Stefans lägenhet. Tingsrätten hänger upp sin dom på följande omständigheter. För det första har Stefan berättat om de så kallade expressrånen och att han ville utföra dem mot Julia och två andra tjejer på båten där de alla arbetade. Rånen gick alltså ut på att Stefan ville kidnappa tjejer, pressa dem på pengar genom att tömma deras konton och ta lån i deras namn och sedan döda offren. I planen ingick det att söva ner offren. X har själv berättat att Stefan frågat om han fått testa sövningsmedlet på X. Och han har också sett flaskan med medlet hemma hos Stefan. Tingsrätten skriver, och här har vi bytt ut namnen på de inblandade.
7: Att Stefan hade en flaska med sövningsmedel hemma hos sig som man hade velat pröva på X borde ha gett X ett stort varningstecken om att Stefan ville realisera sina planer.
2: För det andra har Stefan insisterat på att X ska komma till hans port på fredagskvällen- för att Stefan då ska berätta att han har Julia och att hon har 40 000 kronor. Man skriver...
7: Enligt X egna uppgifter hade Stefan en blodfläck, snedsträck sår i ansiktet- och betedde sig konstigt. Trots detta lämnar X-platsen för att dricka öl med sina vänner- för det tredje har
2: Stefan och X skickat textmeddelanden på Wicker. Meddelandena skickades efter att de såg i porten. Och enligt Tingsrätten är det här något som
7: visar att X visste något som han skulle hålla tyst om och där han bland annat i ett meddelande skriver till Stefan:
0: Har ni pratat? Sluta gör det. Haha.
7: Detta ger ett mycket starkt stöd för att X varit medveten om vad som förevarit. –i Stefans lägenhet. För det fjärde har X läst om nyheten den 21 augusti
2: om ett grovt brott i Malmö. X tar då sin cykel för att kolla läget vid Stefans lägenhet. Tingsrätten menar i domen att det tyder på att X förstått vad som skett i lägenheten.
7: Tingsrätten finner det här genom uträtt att X insåg att Julia Augustin– var inspärrad i Stefans lägenhet i syfte att utöva utpressning mot henne. X vidtog dock inga åtgärder för att avslöja Stefans förehavanden. Det finns ingenting som tyder på att han inte hade möjlighet att göra så- utan fara för honom själv eller någon av hans närmaste. Och för det femte,
2: X visste om vad som hände när det hände- och kunde därför
7: ha avslöjat brottet och därmed räddat Julia medan hon ännu var i livet. I detta fall var Julia Agustin instängd i lägenheten i flera timmar efter att X fick vetskap om att Stefan hade en i lägenheten innan hon mördades. Ett avslöjande från ex sida hade i högsta grad kunnat vara verkningsfullt. Ex ska därför dömas för underlåtenhet att avslöja människorov.
1: Men tingsrätten
2: friade X för underlåtelse att avslöja mord. Man ansåg att det inte gick att bevisa att X visste att det skulle sluta med att Stefan dödade Julia.
1: X överklagade den här domen.
2: Han menade att han inte alls visste om att Julia var kidnappad då, under tiden hon var det. Som ni kunnat höra tidigare i den här säsongen har X sagt annat i polisförhör. Där säger han vid flera tillfällen att han vet om att Julia är kidnappad- och att det är något han förstår redan på fredagskvällen. Men nu menar X alltså att han inte förstod det för en käfteråt. Och då var det ju för sent. Och nu är vi alltså här,
1: i hovrätten över Skåne och Blekinge som den heter- och klockan börjar närma sig 9.00 på morgonen. Åklagare Pia Björnsson är på plats och målsägande beträde Lotta Viren också- Advokat Anders Olsson har slagit sig ner i en soffa en bit bort med sin klient, mannen som vi kallar X. X ser nyklippt ut. Han har mörkblå tröja och sneakers. Återigen så nekar han till att medverka i spår. Den största skillnaden från Tingsrätten är ändå de som inte är här: Dorothee och Jonas. Jag frågar deras målsägande beträde, Lotta Virén. I Tingsrätten så var både Jonas och Doroté med men inte idag. Vet du varför det blev så?
4: Ja, alltså det här sker ju i hovrätten nere i Skåne och mina klienter är inte boende här så det innebär att det skulle då vara resekostnader och så vidare och det ersätts inte från domstolsverket så då hade de helt enkelt ingen möjlighet Planen var att Jonas hade ju tänkt att närvara men i och med att det ville vara avslag så var det inte möjligt helt enkelt
1: Prick 09-00 tänds lampan utanför sal 8. Det lyser grönt.
4: Nu påbörjas huvudförhandlingen i mål B1904-23- mellan och
1: och och med flera. Vad om kallas till sal 8? Hovrätt sal 8 luktar nytt- och stolarna för åhörarna är mjukare än i tingsrätten. Dessutom sitter åhörare här- mitt emot domare och nämndemän. Det gör att man ser bättre än i tingsrätten- då jag bara kunde se ryggen på X. Nu sitter han till höger av salen med sin advokat. Till vänster, mitt emot honom, sitter åklagare och målsägande biträdare. Och längst fram, bakom ett upphöjt podium, sitter rätten. Jag
8: är ordförande här idag. Hon heter Ylva Nordling Jönsson och jag är hovrättspresident. president.
1: Vid sin sida har Ylva Norling Jönsson Hovrättsrådet Lars Limblad. Och totalt är det med nämndemän och tillfrånad Hovrättsassessor. Sex personer som utgör rätten som ska döma i målet. Det är allvarlig stämning och mörka kavajer. Jag sitter ensam på åhörarplats.
8: Sen har vi en journalist på plats som jag har förstått vill spela in hela förhandlingen. eller så? Ja. ja.
1: Allt är mindre känslosamt än i tingsrätten. Dels för att det har gått tid, men framför allt för att inga offer eller anhöriga är på plats- men proceduren är ändå densamma. Först yrkanden. Vi har åklagare Pia Björnsson.
0: Det yrkas att eh, dömer jämväl för underlåtenhet att avslöja mord till ett längre fängelsestraff.
1: Åklagaren vill alltså att X döms även för att inte ha berättat om att Julia skulle mördas. Och hon vill också att fängelsestraffet på åtta månader ska förlängas. Och det även om ex bara döms för att ha underlåtit att berätta om människorov. Under alla omständigheter
0: så ska han dömas ett länge för pengselstraff, menar åklagaren.
8: Då vill vi höra ***-yrkande.
3: Tack. På sin del, han yrkar att ha att emot att frikänna honom från underlåtenhet att avslöja människor.
8: Ja, det
1: här ex-advokat Anders Olsson. Ex vill alltså frias helt från domen. Han menar att han aldrig kände till kidnappningen när den väl pågick. Och frågan är om det ens var en kidnappning. Vilka bevis har åklagaren för det? Efter yrkandena kommer vi till sakframställan. Åklagaren börjar.
0: Jag har förstått inställning och också försvarets inställning då i tingsrätten- som att man ifrågasätter att Julia var fången uppe i lägenheten- när fick reda på detta, eller när jag postade att han fick reda på det. Därför är det viktigt för mig att presentera- alla omständigheter så att hovrätten förstår att hon satt fast i den här lägenheten.
1: Åklagare Pia Björnson upprepar sina påståenden från tingsrätten. Julia hölls fången av Stefan i Stefans lägenhet. Stefan hade berättat för ex- som expressron att han ville fånga tjejer som de båda arbetar tillsammans med på båten. Och pressa dem på pengar. Och sen döda dem. Pia Björnsson menar också att Stefan berättade för X att han påbörjat ett sånt expressrån när han kidnappade Julia. Och att det var just detta som Stefan berättade för X när de sågs utanför lägenheten den aktuella fredagen.
0: Och mot bakgrund av vad jag påstår att har fått reda på tidigare, om de mer övergripande planerna, och vad syftet med kidnappning av kvinnor skulle vara, så måste han... Där och då har förstått att det inte bara var ett pågående människoror, utan också att det enda möjliga slutet på den här historien var att Julia skulle mördas uppe i lägenheten.
1: X tittar rakt fram, följer all bevisning på en storbildsskärm och lyssnar på vad åklagaren säger. Uppmärksamt. Även X verkar vara mindre nervös här än i tingsrätten.
0: när han får reda på det på fredag eftermiddag kväll- så har, påstår jag, haft alla möjligheter att kontakta polis- för att berätta om vad han har fått vetskap om. Han har, påstår jag, kunnat göra så utan fara för sig själv- eller att på något vis avslöja någon egen brottslighet. Och det är
1: vad det här målet handlar om. Sakframställan tar hela förmiddagen- och den är väldigt lik den som Pia Björnsson höll i tingsrätten så jag tänker inte upprepa allt igen. Men en detalj som blir tydligare nu är den märkliga uppkopplingen som Julias mobil gör på lördagen. När åklagaren alltså menar att hon är kidnappad och hålls i Stefans lägenhet. Hur kan då Julias mobil koppla upp på en plats nära hennes egen lägenhet?
0: Jag menar ju att den här, för den här uppkopplingen kommer vi se, eller den här telefonen slås på här- så kopplar den upp och positionerar. Det kommer vi se i hökanalysen. Det är hennes bostad ute i Kirsberg. Och samtidigt så kommer vi se i telefon- att hans telefon sätts i flygplansläge en viss stund här- innan han några minuter senare befinner sig på Värnhem. Jag menar att det är någon annan som har tagit Julias telefon- åkt ut till hennes lägenhet, satt på den där ute en kort stund- det är det enda som händer med den. den sätts på när man ser det här. Helt enkelt för att inser att telefonen ska inte positionera hos honom det sista den gör innan Julia är försvunnen och död.
1: Uppgiften om att Stefans mobil sätts i flight mode strax före Julias mobil sätts på nära Julias lägenhet har funnits i förundersökningen. Men Pia Björnsson gör nu en tydligare poäng om vad hon anser att det här betyder.
0: Någon... Eventuellt själv, troligtvis, men skulle kunna vara någon annan också. Inte för någon annat annan för under den dagen. Uh, <hör> uh, Det menar jag är den enda förklaringen till att telefonen agerar på detta viset.
1: Pia Björnsson menar också att Julia själv inte kan ha varit hemma eftersom hennes nyckeltagg inte registrerats i porten till huset där hennes lägenhet finns. Efter nästan två timmar är åklagaren sakframställan klar.
0: Ja,
8: det var det. Tack. Tack. Vi har vi suttit så pass länge så att jag tror att vi får ta 15 minuters paus nu ja. innan vi ser det
1: ja. Efter pausen
3: blir det advokat Anders Olssons tur. Tack. Och klagar var inne på i morse att hon hade uppfattat att, att fasaden har ifrågasatt. Att Julia var frihetsprövad från den 19 augusti 2021. Och det är helt riktigt, det har vi gjort. Vi har väl i och för sig inte satt i fråga att hon har under någon tidpunkt fram till hennes död har varit frihetsbrövad. Men vi kan inte närmare uttala oss när det är utgångspunkten för Försorgets i den delen. Och vi bygger det bland annat på, det är väldigt svårt att veta, utan då får man titta på yttre faktorer. Vad som är mer eller mindre objektiv, vad omständigheter och då har vi de sms-kontakter som åklagaren har beropat- som finns mellan å ena sidan och, och Maja.
1: De här sms'en har åklagaren läst i sin sakframställan.
0: Gjorde ni någonting? Frågar Maya. klockan är 16.37. Och då svarar hon, Nej, inte mycket. Hon är hemma och städar, tror jag. Då är klockan 16.45. Det här är hon ju inte, menar jag. Det här är ju en lugn
3: han skriver att Julia är hemma den 19 och han skriver också den 20 att hon är i sin bostad. Det talar om en viss styrka, men jag på, för att hon inte är frihetsberövad vid den tidpunkten. Nu det är klart men man ska inte göra hemfallande och plödering så här tidigt. För jag kan inte se något rimligt skäl varför jag skulle skriva som man gör om inte det vore korrekt.
1: Precis som i tingsrätten tar Anders Olsson upp den polisrapport som finns om ljud från Julias lägenhet. Samtidigt som åklagaren hävdar att Julia är kidnappad och hålls i Stefans lägenhet. En polis har alltså förhört en granne till Julia.
3: Han uppger att han inte sett henne under dagarna. Man tyckte att han hörde höga röst och musik från hennes lägenhet under natten till aktuell dag. Alltså den 21 i åttonde. 21, och, eller natten mellan 20 och tjugoförsta. Och det överensstämmer ju, i alla delvis, med den uppgift som skickat till eh, Maja. Sen
1: menar också advokaten att bara för att Julias nyckeltagg inte registrerat passering under den här tiden så betyder det inte att hon inte varit i sin lägenhet. För nyckeltagen går inte till hennes lägenhetsdörr utan till porten till själva huset.
3: Poängen med att jag visar detta är att taggen är kopplad till fastigheten. Taggen är inte kopplad så säga, till bostadsdörren. Och du menar att det finns en öppning för att Julia eller någon annan trots allt har varit i fastigheten. De kan ha mött någon, de kan ha kompletts samtidigt med någon som bor där. Det kan ha stort på jag så Jag vet inte.
1: Slutligen menar advokat Anders Olsson att uppkopplingen Julias mobil gör när åklagaren också visar att Stefans mobil sätts i flight mode strax före och sen ändras tillbaka en stund efteråt bara är ett bevis på att Julia inte befann sig kidnappad just då. Åklagarens teori om att till exempel Stefan kan ha tagit med sig Julias mobil och gjort en uppkoppling för att förvilla, den tror han inte på.
3: Och hypotesen från åklagarens sida och polisens sida är att de antar att fångade på lägenhet. Och sannolika att hon har tagit Julias telefon med sig på lägenheten. Även detta är snubblande en plädering. Varför skulle man göra en sådan manöver?
1: Och därmed är vi klara med sakframställan. Då
8: ska vi övergå till att ta del av de inspelade förhören från tingset.
1: En skillnad mot tingsrättens förhandlingar är att förhören vi kommer få vara med om idag bara är inspelningarna från tingsrätten. Så både det X och Maja berättade i tingsrätten kommer även hovrätten se och höra men det kommer vara videofilmer från tingsrätten. Under uppspelningarna så studerar jag rättens ansikten för att se hur de reagerar. Det är naturligtvis omöjligt att veta- vad som rör sig i deras huvuden- och lika omöjligt att försöka tolka- rättens bedömningar efter min spel. Men vid ett tillfälle- kommer en reaktion. Det är när X förhörs av åklagaren- och hon pressar honom. Ni minns att han i polisförhör sagt vid flera tillfällen- att han får veta från Stefan- på fredan nere i porten- att Stefan har Julia i lägenheten- och att X därför förstår- att hon är kidnappad. Efteråt i tingsrätten- menar X istället att det där var fel. Han förstod aldrig att Julia var fast i Stefans våld. Men varför, undrar åklagaren då, var det då så viktigt för Stefan att träffa ex på fredan? Vad var det då som var så bråskande att berätta så att ex tvunget skulle ta sig till Stefans port? Men, men var
0: det verkligen det han skulle berätta? Det är inget det är...
1: Det är lågt, men ni får stå ut. För det var så här i lät i rummet. Och det är nu som jag tycker att en av rättens ledamöter reagerar.
0: Komma ner i boken att att ja. <skratt> <skratt> Vad tänkte du
8: om det jag tänkte, jag tänkte så
1: Det låter kanske inte så mycket, men jag tyckte mig uppfatta ett fundersamt leende just där och då. I
8: botten, bara att säga. Han är
1: som att det där hänger ju inte ihop. Det lär hur som helst visa sig i domen om rätten här tror eller inte tror på X nya version. För han vidhåller det nu alltså i hovrätten också. Då
8: går vi över till slutanföranden och vi lämnar ordet till åklagaren. Varsågod.
1: Tack så mycket. I sitt slutanförande skärper Pia Bjarnsson tonen.
0: Ja, säger advokaten. Men varför skulle ljuga i ett meddelande- om att Julia var hemma och sig den 19? Och varför skulle någon kanske då ta hennes telefon- och låta den bara på den- och låta den positionera ute i Kirseberg den 20 på morgonen? Är inte det jättekonstigt? Jag, alltså, jag vill inte vara ofin mot advokaten- men jag tycker svaret är ganska självklart på de här frågorna är ju då gärningsmann. Han i, har rövat bort en människa, pressar henne på pengar, överför pengar och planerar att mörda henne, vilket han också slutligen gör. Det är ganska uppenbart, tycker jag, att han planerar att komma undan med det här. Annars hade han ju inget av att, att ta pengar från henne eller försöka tillskansa, tillskansa sig pengar. Ja, och om man då hade tänkt sig att försöka komma undan från detta så är det... Kan jag tänka mig som han också var dömd för brott tidigare och känner till lite om polisutredningen. Inte jättebra om en människa försvinner och de sista spåren är i hans lägenhet. Ja, av det skälet så är det kanske ganska bra när han då redan har fångat Julia. Att säga till Maja att nej, hon var hemma igår den 19. 19." Och lika så att ta med sig telefonen. Slå av kanske telefonen på flygplansläge så han inte positionerade samtidigt. Ta med sig hennes telefon ut och låta den sätta på den ute vid hennes lägenhet. Så att de sista spåren och tecknen slutar någon annanstans än i hans lägenhet. Det menar jag att man behöver inte vara jättefantasifull för att komma på något sådant.
1: Så här svarar advokat Anders Olsson i sitt slutanförande.
3: Vi har inte faktiskt... SMS från till Julia den 19 och 20. Där han han skrivit Julia hemma. Julia inte här. Det är inget som försvaret och hittat på. Till
0: Maja menar du. Ja? Till majen menar
3: du inte. Ja, till vad sa jag?
0: Bluff.
3: Jag tar detta på frihand och då händer sådant. Det är också så att där finns en uppgift. När polisen är i den fastighet där Julia bodde- att en granne säger så och har hört eh, musik och röster från den där lägenheten. Det kan ju inte bortse sig ifrån. För den, den funkar ju tillsammans med det här sms-meddelanden till Naja då.
1: Anders Olsson menar alltså att det här är objektiv bevisning- den säger det den säger. Julias mobil kopplar upp sig nära sin lägenhet och då måste Julia varit där.
3: Och då får vi en förklaring från åklagaren att ja men det här gör man ju för att vi eh, drivlar bort korten. Man vet inte att all bevisning ska ligga eh, där hans lägenhet är. Men det gör de ju. All bevisning ligger då alldeles oavsett att han skulle i så fall vidtagit den här typen av åtgärder. Och det här menar jag ju på att det är eh, objektiva omständigheter. Pia Björnsson
1: och sin sida menar att den här nya versionen X kommer med. Alltså att han aldrig förstod att Julia var kidnappad medan människorovet pågick. Utan först efteråt. Ja, den menar Pia Björnson att den är både falsk och helt ologisk.
0: Jag menar att det han tidigare har sagt i förhör till polisen- om att han fick reda på... Eller Ja att han hade Julia och han uppfattade det som att hon var fångad i lägenheten och när han får frågan om han när han första gången fick vetskap om att hon fångade, var det var där nere när han stod där nere i porten och han berättade också om bilder som man ser framför sig eller tankar kring att och hon var bunden och, och, och tejpad och, och hade också fått vetskap om att eh, hon pratade om att hon hade pengar och att det eventuellt skulle flyttas pengar de uppgifterna som man lämnade då i förhör efter förhör som man inte på något vis under alla de förhören korrigerade passar alldeles utmärkt med den chatt som finns mellan parterna. Du har väl inte sagt något? Vad är det att säga det som berättar vid huvudförhandlingen? Jag är med Julia. Det är väl inget att berätta. Det är väl inget att, 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 att fråga om du har inte sagt något. Och har ej pratat, säger Sluta noja, har inte pratat. Det passar också jättebra med det han säger förhör. Men vad betyder det? Om det inte stämmer, om inte hade sagt något. Det är fullständigt obegripligt. Det är fullt full snack, säger men, men det passar inte längre ihop. Vad betyder det? För att vi vet ju faktiskt att saker och ting upp, pågick upp oss. Så varför skickar sånt här meddelande till om, om vi försöker sig om att han inte har pratat? Vad är det han vill försöker sig om då? Om man inte har sagt någonting? Nej, det går bara att förklara på det viset som förhör efter förhör efter förhör har berättat inledningsvis. Att han fick information där och då om att hade tillfångat taget jul. Han hade agerat på den plan som han tidigare har berättat om för Och... Det passar dessutom väldigt bra ihop. Och egentligen den enda förklaringen som jag kan se till det också själv berättar. Eller i vart fall så som man berättade i förhör. Berättar inte lika tydligt i förhöret vid tingsrätten. Om att när han då ser någon twitternotis i tidningen. Om att det har begått ett grovt brott i Malmö. Då kopplar han direkt till Varför i hela fridens namn skulle man koppla en sån notis till en vän som man pratat med lite kort kvällen innan som sagt Jag är med Julien. Det är fullständigt obegripligt. Det finns bara en förklaring och det är att det han har sagt i förhör efter förhör efter förhör stämmer. Han har inte presenterat någon alternativ förklaring till hur det här pusslet ska, skulle hänga ihop på annat vis.
1: Advokat Anders Olsson menar att det här beror på semantik, som han uttrycker det. Han menar att hans klient X egentligen sa fel i förhören och att han försökte förklara det i
3: tingsrätten. Det är ingen hemlighet man har sagt i förhör, flera stycken förhör. Ingen hemlighet, vi hörde vad han sa i tingsrätten. Men man kan bas- man inte döma någon på grund av bristande semantik, i min uppfattning. Det är det det handlar om. När han blir frihetsbröva över det här målet, då har han ju fattat. Men han har ju varit otroligt dålig på att uttrycka sig. Han skulle naturligtvis ha sagt att ja, detta är ju någonting jag har fått... Uh, fattat efter att allting har hänt men han kan inte döma honom på detta han har försökt att förmedla den bilden när vi hörde honom i tingsrätten och jag läser ju också upp ett stycke ur förhör allra första förhöret där han faktiskt sa det att ja, men det här är ju någonting han har fattat i efterhand så säger han trots allt i ett av de här förhören Jag är helt överens med tingsrätten i deras bedömning att det finns ingenting i den här utredningen som gör att kan dömas för underlåtenhet att avslöja mord. Och jag påstår att med tanke på det som jag nu har tryckt på också som för att försvaret har det lyckas så rimlig tvivel så det bör ju betyda att åtalet till psl ska oilas som jag ser det.
1: Åklagarens slutanförande var 37 minuter långt. Advokaten höll sig till under 10 minuter. Allt verkar nu vara sagt i detta mål. Vi har hört det upprepas i två rättssalar. Nu återstår för hovrätten att göra sin bedömning
8: en kommer att meddela dom i målet om 14 dagar. Det innebär att vår dom finns tillgänglig måndagen den 5 februari och då klockan
1: 11.00. När jag träffar åklagare och advokat efteråt så är de båda ense om en enda sak. Det här målet är ett fall som
3: står ut. Ja men det är det. Lite grann som jag var inne på, det är ju upphov till ett stort antal frågor och det är ett begränsat antal svar som jag har fått. Det är ju, jag som också vill inne på tycker jag den är en fruktansvärt tragisk historia. Jag tänker på vad som har hänt i Julia. och eh, alls fruktansvärt.
0: Ja, det är klart att det är ett speciellt mål, ett, ett mål man minns. Men hur jag kommer minnas det, det är, jag menar, detaljerna är ju är fasansfulla naturligtvis.
1: Jag frågar advokat Anders Olsson om åklagarens teori. Att Stefan satt sin egen mobil på flight mode, tagit med Julias och slagit på den nära hennes lägenhet. Sen stängt av den och tagit sig hem igen, bara för att skapa ett villospår. Är det en så orimlig tanke?
3: Det mest rimliga är ju att hon faktiskt är borta. För varför ska man ju ljuga på det? Jag kan inte se det. Och det här som grannen hör, där är liv från hennes lägenhet på kvällen. Jag tycker det är ett rätt rimligt slutsats att dra.
0: Ja, det kan ju vara försvarets uppfattning. Jag menar att det finns mycket annat som tyder på att Julia vid den tidpunkten är fången i lägenheten. Hon är inte på jobbet den dagen. Hon har skador på kroppen som visar att hon har varit fångad och fängslad, fängslad med handbojer under ett tag. Det ligger många tejpbitar med hårtussar sen menar jag uppenbart i några dagar tillbaka. Och hon har ingen aktivitet på sin telefon heller. Men kan du bevisa att det
1: är vem det är som gör att hennes telefon kopplar upp?
0: Nej, jag har mina spekulationer- men det, det finns ingen anledning att bevisa i, det här, i den här rättegången. För det som åtalare här. Jag kan visa att det inte är han, skulle jag vilja påstå. Men ja, min hypotes är att det är gärningsmannen.
1: En sista fråga måste jag ställa till advokat Olsson- för planerna på Expressrån har ju funnits länge- och de har varit detaljerade. Vid flera tillfällen har Stefan pratat om det här med ex. Och namn har nämnts. Namn på tänkbara offer. Som också är kollegor till både Stefan och X. Han har ju berättat då för din klient vid flera tillfällen att ja, men det är ju Julia, Maja och Isabel. Det är jättebra offer. Och det, det planen är, är att plocka dem. Plocka dem på pengar. Och sen så på något sätt ska de ju dö, har han sagt vid något tillfälle. Är det inte rimligt att tänka då att nu, nu när Julia är uppe i lägenheten så måste hon ju förstå att hon ska dö?
3: Jo, så kan man ju resonera. Och så har ju åklagaren resonerat. Men man kan också resonera som en kläns säga att det här är ju sidansfullt Trumps Att det finns liksom inte på kartan detta. Och där har ju då hovrättarna att välja vilken positionering vill man ta.
1: Målsägande beträdet Lotta Viren lämnar hovrätten sist och hon gör det utan sina klienter Jonas och Dorothea. Lotta Viren menar att det nog hade varit bra om de hade fått vara med även idag.
4: Det är oftast så det blir i hovrätten. Det är väldigt sällan målsägarna är med utan man sitter oftast själv som målsägande beträde. I det här fallet så tror jag, i och med att det är den här typen av brott och det den här förhistorien och det naturligtvis fortfarande öppna sår hos mina huvudmän om man säger. Och jag tycker att sakframställningen som åklagaren höll idag klargjorde ytterligare händelseförloppet. Och tidslinjen som vi har efterfrågat under så lång tid och så vidare. Så att jag tror att det, det hade varit positivt för dem och närvara. Men jag var ju här- så att jag kommer ju ta det med dem givetvis.
1: Vad är en förväntad dom?
4: Eh, ja, alltså jag tycker ju att eh, han ska dömas fullt ut. Och jag tycker att, jag tycker att vi har visat det. Åklagaren eh, på alla sätt. Och vi har stärkt upp det. Liksom. Så att jag, jag tycker att, att han ska dömas för under, underlåtenhet- att avslöja mord- och jag tycker att utifrån förutsättningarna så ska det vara maxstraff.
1: Så om två veckor, då, 14 dagar, kommer dom. Och sen är det slut, eller?
4: Ja, sen kan man ju överklaga till extra domstolen. Och, och det kan ske det här. Oftast brukar jag säga att ja, men sen tar det nog slut, att man inte går vidare. Men i och med att det är fråga om ett underlåtenhetsbrott- som eh, vi inte har jättemycket praxis kring. Och det är väldigt speciella omständigheter i det här målet. Så att jag håller inte helt för osannolikt att det i så fall om någon part kan överklagas vidare.
6: Mm.
1: Den 5 februari 2024 kommer hovrättens dom. Jag ringer Doroté Hej
5: Anton.
1: och läser upp pressmeddelandet. Då står det att man fastställer tingsrättens dom, man ändrar ingenting.
5: Jaha.
1: Det står så här då. Även hovrätten dömer en man till fängelse åtta månader för underlåtenhet att avslöja människoro. Liksom i tingsrätten frikänns mannen från underlåtenhet att avslöja mord- Mannen har känt till att en kvinnlig kollega hölls inspärrad i en lägenhet i Malmö under ett par dagar i augusti 2021. Han var inte delaktig i brottet men eftersom han kände till det var han skyldig att anmäla eller avslöja det, vilket han inte gjort.
5: Ja.
1: Åklagaren har yrkat att mannen även ska dömas för underlåtenhet att avslöja mord då kvinnan senare hittades död i lägenheten. Ja. Den man som spärrat in och mördat henne hade därefter tagit sitt eget liv. Liksom tingsrätten gör hovrätten bedömningen att det inte är bevisat att mannen känt till några mordplaner. Okej. Och så kommer ett citat här då. Det är svårt att förstå hur den man som spärrade in kvinnan hade tänkt sig att det brottsliga angreppet skulle avslutas. Att han berövade kvinnan livet kan mycket väl ha skett som en plötslig och desperat handling. Detta gör att det inte säkert går att fastslå att det fanns sådana planer som den tilltalade kunde känna till, säger Lars Lindblad- hovrättsråd. Uh-huh. Och rätten är enig. Uh-huh. Vad tänker du om det här då?
5: Ja, det, jag tycker att det är- väldigt, väldigt, väldigt märkligt. Med tanke på allt- som har framkommit- både under rättegången- även i utredningen- så är det rätt tydligt- att den här- eller man visste i princip precis vad som skulle hända. Han visste väldigt mycket och enligt polisen har de ju också haft kontakt med varandra de här två och planerat tre mord till och med på tre olika kvinnor. Och planerat i princip exakt hur de skulle genomföra det hela och ja. Sen framgår det ju också att, att han visste att Julia var fången hos den här mannen på fredag. Och, ja, vad tänkte han då? Jaha, hon är fången. Han ska ha henne lite grann och sen så lämnar äh, lämna han henne ut igen eftersom han äh, då vet att han kommer få tre års fängelse minst till för att han har redan gjort något liknande tidigare. Nej, alltså. Jag tycker att det är väldigt märkligt resonemang och um, ja, det är någonting som jag börjar inse att um, det finns ju någonting som heter här i Sverige att alla förbrytare ska få en andra chans. Och i princip har jag ingenting emot det men grova förbrytare, förbrytare ska inte få det tycker jag. Och jag uh, har till exempel... Uh, varit inlåst i tre, månader, i tre år för att han gjorde ett grovt brott. Därefter har han haft möjlighet att få en fin lägenhet mitt inne i centrala Malmö. Han har fått ett fint jobb och dessutom har han fått möjlighet att köpa vapen och licensierade vapen utan att övervakas. Jag tycker att det känns mer som att ja, ledmotivet börjar bli Ge dem en andra chans att göra samma sak igen eller ännu värre. Vilket ju har visat sig.
1: När vi pratades vidare efter tingsrättsdomen så, ja. så frågade jag dig eller vi kom in på att du kände att du höll på att tappa fotfästet och jag frågade rakt ut om du, om du håller på att bli galen.
5: Ja, precis. Nej, det gör jag inte längre. Uh, jag har haft en... Tid efter, efter domen förra året i april så, så har jag lagt åt sidan allting och bara koncentrerat mig på att, ja, att få ett annat förhållande till Jula att ha henne hos mig varje dag och det har jag lyckats med väldigt bra och sen kom allt det här nu i höstas upp igen och jag måste säga att jag tillbaka till mina panikanfall, tillbaka till mina självmordtanker, tillbaka till det här tunga. Väldigt tunga. Å uh, andra sidan så är det faktiskt så att jag har också tur. För att jag har underbara människor runt omkring mig. Jag har min familj som stöttar mig som var den. Min syster, min bror. Mina två söner, min svägerska, mina barnbarn. Jag har en underbar advokat, en terapeut som har stött mig. Jag har väldigt många vänner som hela tiden fanns. Jag har även kollegor som (laughs) jag tror att man kan inte få bättre.
1: Den här domen nu då. Är du nöjd? Eller tänker du att det här måste vi överklaga eller hur tänker du?
5: Nej, jag råkar inte. Alltså jag orkar inte överklaga en gång till. Plus att jag nu inser att det kommer inte bli mindre mer, menar jag. Det är den inställning man har här i Sverige. Och vad heter det? Tyvärr så måste jag säga att jag upplever Sverige med två ansikten. Ett ansikte utåt som är sminkat och där alla ska tro att vi är så bra och rättvisa. Och inte vet jag allt möjligt. Alla dessa politiskt korrekta åsikter. Och sen när man... Titta på ansiktet in så ser man att det är så fult som det bara kan vara. Och, ja, jag har förstått att nu, nu, nu ser jag det så det är så och eh, det kommer inte bli bättre eller annorlunda eller mer rättvist. Det, det kommer vara det här. Jag är ledsen. Jag, jag tror inte på, något, så, ja, på någon rättvis, eller mer Nej, jag inte.
1: Okay. Mm. Jag ska prata med Jonas också, han ringde precis.
5: Ja, det är en bra idé.
1: Ja, tack så jag mycket. Han är
5: lite mer nykter än jag.
1: Ja, men jag pratar med ja. honom. Eh, tack ja. för att du ville prata igen.
5: Ja, tack för att ja, du ville lyssna. <laughs>
1: mm. ja. Har ha det fint.
5: Du med. Hej då. Nej. Hej. Hej.
6: Ja,
1: de fastställer domen det är samma
6: ja eh, ja jag är, är glad att de inte sänkte straffet helt enkelt så jag var glad att de ändå höll kvar i åtta månader vad det nu är värt för att min systers liv men ändå det är bättre att de sänkte straffet för honom och det är så, det är så man får se det tror jag, jag kommer ju aldrig få den Julia tillbaka, också, eller den upprättelse som vi, som vi hade velat ha. Utan man får ju acceptera utfallet, och, och de har väl gått efter den information de har haft, och så vidare. Men så kan de ju inte göra. Och, och där har så jag ändå anser mig som nöjd.
1: Tror tror att det här är slutpunkten.
6: Det tror jag. Jag tror att det här, här sätter vi punkt för den världsliga delen av det här, och nu, nu är det ju liksom att bevara minnet av Julia som är kvar så att säga. Mm. Hur ska du göra det för att bevara minnet? Uh, ja, man försöker minna så gott man kan och försöka prata om henne ibland och hålla liv i vissa av hennes karaktärsdrag och, och försöka berätta för sina barn fast deras vasslöshvide.
1: Du har hört, var hänt Julia?
2: Och nästa vecka släpper vi en helt ny säsong. Den heter Polisinformatören. Här får ni ett smakprov. <skratt>
1: Den här säsongen av spår handlar om konsekvensen av ett val.
6: Nej.
2: Efter många år i den kriminella världen och flera fängelsestraff- bestämmer sig Erik för att göra en radikal förändring. Han väljer att bli en hemlig informatör åt polisen.
1: När jag gav mig in i det här så måste jag ju själv kunna titta mig i spegeln. Och då var det så här. Inga vänner såklart. Men principen om att aldrig berätta för polisen om
7: vänner- den
1: ställs en dag på ända.
7: Vi börjar i Eskilstunan polisen inlett en förundersökning av misstänkt mörd.
2: Mordutredningen blir en härva med konflikter inom polisen. Med en åklagare som vill göra husransökan hos polisens underrättelsetjänst.
5: Jag försökte hålla dig så, så länge det bara gick.
6: Men...
2: Och till och med hemliga inspelningar.
3: De har upptryckt när du aldrig kommer fram.
1: Nu lever Erik och även hans familj ett liv på flykt.
3: Det
4: känns som om man inte existerar längre på något sätt. Man måste radera sitt riktiga jag och börja om. Och det är jättesvårt. Det är jättemycket svårt. Spår,
1: säsong 13. Informatören. Premiär 13
2: februari. Och för att höra hela vår nya säsong behöver du prenumerera på Spår. Då stödjer du vår journalistik och gör det möjligt för oss att fortsätta granska och berätta om rättsfall. Då kan du också höra våra systerprogram som Skuggland och Uppgång och Fall. Gå in på avsnittsbeskrivningen, alltså den text du ser i appen när du klickar på spår och följ instruktionerna hur du prenumererar. Eller så hittar du allt på www.thirdear.studio. Där kan du också komma i kontakt med oss som arbetar med spår. Spår görs av Anton Berge och Martin Jonsson. I redaktionen finns också Maria Hansson-Botin och Eva-Lisa Wallin. Ljudtekniker är Anne Skog-Obel. Ansvarig utgivare är Martin Jonsson. Spår är ett samarbete mellan A1 Produktion, Third Air Studio och ACOST-